0: 독서는 꽤 좋은 습관이라고 말하죠. 그렇다면 어떻게 책에 취미를 붙일 수 있을까요? 이동진 기자는 말합니다. 책을 읽어야 하는데 많이 읽고 싶은데 하고 생각하신다면 가방 안에 책이 있는지 또 지금 가장 가까운 곳에 책을 두고 있는지 한번 살펴보세요. 그것부터 시작입니다 여행하길 원한다면 문을 열고 집 밖으로 나가야죠 사랑하길 원한다면 만나고 고백해야 합니다 마음만으로는 아무것도 해낼 수 없어요. 그 곁에 머물러야 결국 배어들 수 있는 거죠. 5월 4일 당신만을 위한 시간 여기는 라디오 디톡스 백영옥입니다. gotta be somebody's love somebody's only one would you make me come you? 라디오 디톡스 대경옥입니다. 첫 곡으로는요, 레이첼 야마가타의 Be somebody love 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다 음, 그래요. 이동진 기자님 말이 맞죠. 책을 읽고 싶고 또 읽어야 되는데 라고 생각을 한다면 책이 옆에 있어야 됩니다. 중요한 일인 것 같아요. 가방 안에 책을 넣어가지고 다니거나 아니면 침대맡에 책이 놓여져 있거나 어, 뭐, 집안 곳곳에 책이 좀 있는 게 좋죠. 책은 책장에만 꽂혀 있는다라는 생각을 좀 내려놓으면 실은 아무래도 눈에 띄면 더잘 보게 되어있거든요. 음. 예전에 그 강연을 하고 나서 보통 강연하면 이제 책을 사인받고 싶어 하시는 분들이 좀 계시니까. 음. 음, 독자분한테 사인을 해드리는데 그분이 그런 얘기를 하시더라고요. 아, 자기는 책 보는 거 너무 좋아하고 특히 책 사는 걸 좋아하는데 사놓고 잘안 읽게 돼가지고 그렇게 집안에서 사람들이 아니 너는 읽지도 않을 책을 도대체 왜 사는 거야? 막 이러면서 너무 짜증을 낸다고 <웃음> 그래도 자기는 책을 사놓으면 언젠가 보게 될 거고 책 사는 것 자체도 정말 좋아하고 그래서 또 읽게 되는 책들도 있기 때문에 계속 사고 싶은데 아, 가족들한테 어떻게 본인의 그 정말 유일한 습관, 행복한 취미 활동을 설득해야 될지 모르겠다는 얘기를 하시더라고요. 그래서 그때 제가 해드렸던 얘기가 뭐였냐면 어, 책을 사는 행위도 독서 행위다. 서점에서 책을 고르는 것도 사실은 넓은 의미에서의 독서 행위예요, 다. 우리는 뭐 책상에 앉아서 꼭 책을 읽어야 그게 독서라고 생각을 하는데 왜 보통 서점에 보면 굉장히 많은 책들이 이렇게 매장에 진열이 되어 있잖아요. 음, 뭐 걷다 보면 뭐 자기계발, 경영서, 인문, 사회, 에세이, 소설 코너를 쭉 걷게 되고 그러면서 되게 다양한 제목의 책 제목도 보게 되고 또 서점마다 MD라는 게 있기 때문에 뭐 MD들이 뽑아놓은 책도 있고 주제별로 이렇게 분류되어 있는 책들도 있는데 서가를 거닐면서 본인이 고른 책 이잖아요. 음~ 그런 행위 자체가 전부 다 독서에 포함이 되는 거라서 또 책을 읽다가 책을 읽기를 포기한다거나 그만둔다거나 아이 책을 읽지 말아야겠다라고 생각한다거나 하는 그 모든 행위가요 사실은 전부 다 독서 행위입니다. 우리가 독서라는 걸 그렇게 협소하게 제안할 필요가 없는 것 같아요. 그리고 또한 가지 드는 생각은 이런 거예요. 제가 최근에 워낙에 강연을 많이 들으러 오시니까 이제 보통 작가들이 책을 내면 이전은 이 정도로 강연을 많이 하진 않았거든요. 근데 최근에는 책을 내면 강연을 하게 되는 경우가 참 많아요. 왜냐하면 강연 듣길 그렇게 원하세요. 독자분들이. 그래서 강연을 많이 들으러 오시는데 한 가지는 꼭 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 뭐 강연 형태가 많아요. 뭐 15분짜리 강연들도 있고 뭐 굉장히 뭐 도서관 강연부터 대학 강연부터 굉장히 다양한 강연들이 있고 그런데 어~ 뭐 세계적인 그런 석학들 뭐 경제학자 물리학자 뭐 심리학자들이 나와서 하는 강연들 있잖아요 (15분) (20분짜리) 그런 강연들 많이 들으시잖아요 물론 훌륭합니다 굉장히 훌륭해요 근데 어~ 제가 이제 최근에 어쩌다 보니 그, 수전 케인과 댄 에리얼리와 몇 명의 그 석학들 강연을 들었어요. 15분짜리 강연을 들었어요. 근데 강연을 듣기 전에 책을 읽고 들었거든요. 어, 그리고 나서 든 생각이 뭐냐면, 저 역시도 그렇고, 역시 에센스는 책 안에 있다. 강연이 아니라. 정말 웬만하면 책을 읽으십시오. 반드시. 강연을 듣는다고 해도, 책을 읽고 강연을 듣는 것과 그냥 강연만 듣는 것은 본질적으로 너무나 너무나 큰 차이가 있습니다. 이로 헤아릴 수 없을 만큼의 차이가 있어요. 이건 제가 강연도 해보고 책도 써보고 그리고 책도 읽어본 사람으로서 <웃음> 이쪽저쪽을 다 해본 사람으로서 드리는 말씀인데요. 어, 독서라는 게 실은 그렇게 간단한 일이 아니에요. 뭐 영화를 본다거나 드라마 보는 일은 우리가 60분 앉아있으면 어쨌든 지나가니까 보게 됩니다. 근데 책이라는 거 정말 온전히 자기가 붙들고 아무것도 안 하는 그것만 해야 되거든요. 멀티태스킹이라는 게 아예 애초에 불가능한 일이라서 특히 요즘처럼 시간에 쫓기고 마음의 여유가 없고 그런 상황에서 책 보는 게 정말 쉬운 일이 아니에요. 그래서 어, 많은 시간과 또 여유, 여유를 짜놔야 되는 일이긴 한데 단언컨대 정말 책을 읽는 습관을 가지게 되면 행복해지실 거예요. 저는 그걸 믿어 의심치 않는데 뭐 제가 책을 쓰는 사람이어서 그런 게 아니고 습관이 좋고 행복한 사람들이 되게 행복합니다. 습관이 결국 그 사람의 인생을 결정한다고 라 믿는 편이에요, 저는. 근데 그 중에 독서를 그러니까 책을 늘 읽고 또 책에서 본인이 어, 마음에 와닿았던 것들을 기억하고 그걸 삶에서 실천하려고 노력하는 사람들의 삶이라는 게 어, 조금 더 아름다운 것 같습니다. 무엇보다 책을 읽는, 그 뭐라고 해야 되죠? 저는 이거 굉장히 미학적인 얘기인데 저는 책을 읽는 사람의 모습이 너무나 아름다워요. 남녀 불문하고 지하철에서 책을 읽는다거나 서점에서 이렇게 서서 책을 읽는 분들을 보면 막 사진을 찍고 싶어요. 그 뭔가를 집중해서 인간이 바라볼 때그 책을 바라보는 시선의 각도라던가 변태적인가 지하철에서 책 읽는 분들이 있으면 꼭 가서 무슨 책 읽나 이렇게 보고 아 저런 책을 읽는구나 막 이런 거 기억하는 사람으로서 음, 갑자기 드는 생각이 있었습니다. 이동진 평론가님은요. 주로 욕실에서 읽으신대요 책을 아, 놀랐어요. 8시간도 읽으신다고 하더라고요. 그래서 아니 손발이 퉁퉁 부일 텐데 어떻게 이렇게 오랫동안 읽으시지? 아니 물은 식지 않나? 막 이런 저좀 약간 엉뚱한 생각을 하긴 했었는데 본인이 이렇게 좋아하는 공간 안에서 책을 읽는 것도 특별한 것 같아요. 여러분도 한번 정해보세요. 나는 뭐 카페에서 읽는다던가 아니면 뭐 기차 안에서 읽는다거나 뭐 공원 벤치에서 읽는다거나 하는 식으로요. 그럼 재밌을 것 같습니다. 라디오 디톡스 배경욱입니다 나누고 싶은 이야기도 좋고요. 듣고 싶은 노래도 좋아요 여기로 보내주시면 제가 다볼수 있습니다 짧은 건 50원 긴 문자와 사진 첨부 문자는요 100원이 추가되는 샵 8001번이 있고요 무료인 미니 미니 어플로도 참여 가능합니다 다시 듣기업 팟캐스트로도요 언제든지 함께 하실 수 있어요 내가 내 곁에 있을게 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 5962님 백장님은 오래된 친구와 처음으로 다퉜던날 기억하세요? 2 0년은 알고 지낸 친구라 싸울 일이 없을 줄 알았는데요. 정말 별거 아닌 사소한 일로 말싸움을 해버려서 며칠째 사이가 어색해요. 사과하긴 했는데 왜 이렇게 마음이 불편할까요? 시간을 되돌리고 싶어요. 라고 적어주셨네요. 아이고, 마음이 불편하시겠다. 그쵸? 근데 사실 우리가 싸우게 되는 게 진짜 별거 아닌 걸로 싸울 때가 더 많아요. 오히려 너무 심각하고 무겁고 진짜 어, 이런 얘기를 어떻게 해야 되지? 라고 막 며칠 몇날 고민하면서 얘기하는 것들은 내가 조심하게 되는 게 있어서 그렇게 큰 싸움으로 가거나 큰 갈등으로 가지 않을 가능성이 낮습니다. 음, 부부 싸움도 그렇고요, 연인 사이의 그런 다툼도 그렇고 시작은 오히려 굉장히 사소하고 굉장히 아무것도 아닌뭐 저런 걸 가지고 싸워라는뭐 그런 거 같고 다투게 되는 경우 많은 것 같아요. 음. 어, 20년 친구면 정말 뭐. 저 배꼽 친구 비슷한 그런 친구인데 마음 많이 불편하실 거예요. 근데 싸우기도 합니다. 싸우기도 하고요. 그리고 정말 이유 없이 아무 이유 없이 생각해보면 그냥 자연스럽게 멀어지기도 해요. 신기하죠? 정말. 죽고 못 사는 사이였는데도 어느 날 점점점 연락이 뜸해지더니 그냥 자연스럽게 멀어지고. 근데 우리가 이런 것들을 받아들이기가 힘들죠. 정말 한번 그렇게 내가 애착을 가진 대상은 영원히 내 옆에 있어줬으면 하는 마음 누구나 다 가지고 있잖아요. 근데 살다 보니 그렇습니다. 오는 사람이 있으면 또 가는 사람이 있고 가는 사람이 있으면 또 오는 사람이 있고 왜 오는 사람 음안 맞고 가는 사람 안 잡는다는 말이 있잖아요. 저는 이게 참 냉정한 말 같았는데 솔직히 싫어했거든요, 그런 말. 아, 어, 뭐야. 너무 정없다. 이러면서 정말 싫어했는데 어느새 조금은 이해가 가더라고요. 내가 붙잡는다고 붙잡힐 사람 같았으면 <웃음> 가지도 않았을 텐데 라는 생각이 들고 아휴 음, 속상하시겠다. 근데 화해하셨다고 했으니까 언제 좀 시간 묵히신 다음에 또툭 터놓고 얘기하면 그렇잖아요. 뭐 원래 사이가 나빴던 관계도 아니고 잘 이렇게 봉합이 될 거예요. 너무 걱정 안 하셨으면 좋겠습니다. 친구분이랑 맛있는 거 드세요. 먹으면서 얘기하는 게 확실히 더 좋은 것 같아요. 음. 2031님 신청곡이 있어요. 백장님 심규선의 꽃처럼 한철만 사랑해 줄 건가요? 라는 노래를 어, 이렇게 신청해 주셨네요. 노래 같이 들어봐요. 꽃처럼 한철만 사랑해 줄 건가요? 꽃처럼 한 철만 사랑해 줄 건가요 그대여 새벽 바람처럼 걸어 거니는 그대여 꽃처럼 한 철만 사랑해 줄 건가요 그대여 신규선을 꽃처럼 한 철만 사랑해 줄 건가요 듣고 오셨어요 라디오 디톡스 백영옥입니다 함께하고 계세요 무조건 익명으로 소개되는 코너죠 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다 마이님이 보내주신 사연이에요 백장님은 불의에 한거하는 편이신가요? 누군가 부당한 일을 당하는 걸 보면 눈을 감고 외면하시나요? 아니면 그 곁에 함께해 주시는지 궁금합니다. 제가 요즘 한 동료 때문에 큰 고민에 빠졌거든요. 몇달전 직원 몇 명이 퇴사하면서 새 직원을 뽑았습니다. 신입도 있었고 이직자도 있었어요. 저희 회사는 IT회사인데요. 신입은 대학을 갓 졸업한 사회초년생으로 이직자는 전공자로 뽑았습니다. 10년이나 된 베테랑 직원으로 딱 봐도 일을 참 잘하겠다 싶었죠. 아무래도 그게 문제였나 봐요. 비슷한 경력의 오래된 동료들보다 이직자인 새 직원의 손이 더 빨랐거든요. 업무 해결 속도도 빠르고 눈치도 빠르고 그래서 팀장님이 그 직원에게 일을 더 많이 주면서 문제가 생긴 거죠. 사내 왕따라고 하죠. 동료들이 그 직원을 따돌리기 시작했어요. 처음 며칠은 같이 밥도 먹고 커피도 마시고 잘 챙기더니 일을 꽤 잘한다는 걸 알게 되면서 경쟁자로 느꼈나 봐요. 대놓고 인사를 받지 않고 의도적으로 말을 자르고 점심시간에도 그직원만 빼고 밥을 먹으러 가자고 하더군요. 물론 저는 싫다고 말했습니다. 수습사원도 아니고 이미 정직원으로 입사를 했으면 동료인데 없는 사람 취급 말고 잘 지내는 게 좋지 않겠냐고 얘기를 꺼냈어요. 그랬더니 다들 저에게 그러더군요. 초반부터 길을 죽여놔야 까불지 않는다고 말이에요 물론 모두가 같은 마음 같지는 않았습니다 한두 명이 목소리를 높였고 나머지는 그 의견을 따르는 듯 보였거든요 저는 이 회사에 5년 있었고 그래서 저까지 휘두를 수는 없으니까요 그걸 잘 알기에 더 당당하게 싫다고 말하는 중입니다. 회사는 회사일 뿐 출근과 퇴근을 반복하면서 일만 열심히 하면 될 텐데요. 굳이 힘과 시간을 들여 누군가의 길을 죽이고 줄을 세우고 그런다고 내 월급이 오르는 것도 아닌데 아, 왜 피곤하게 살까요? 이직해온 그 직원도 분위기를 느꼈는지 알아서 자리를 피하면서도 크게 신경 쓰진 않는 눈치입니다. 제가 나서서 분위기를 바꿔볼까 싶다가도 꼭 그렇게까지 할 필요가 있을까 싶고요. 새로운 직원과 붙어 다니자니 오히려 편이 나뉠까 걱정도 되고요. 그냥 가만히 있는 게 사내 평화를 위한 현명한 선택일까요? 머리가 시끄러워요, 백장님. 새로운 경력직원, 사내왕따 문제로 고민이 많은 분의 사연이에요. 어, 당하는 사람이 별거 아닌 듯이 알아서 자리 피하고 자기 일하면서 별로 신경 안 쓰는 것처럼 보인다고 그렇게 사연은 적으셨는데 아닙니다. 절대 아닐 거예요. (웃음) 굉장히 신경 많이 쓸 겁니다. 그 당하시는 분은. 뭐 고통의 이로 말할 수가 없는 거고요. 그런 경우에 그렇게 신경 안 쓰고 아무것도 아닌 것처럼 그럴 사람 없습니다. 저도제 경험상 그래요. 산의 왕따라는 게 너무나 은밀하고 지능적으로 이루어지기 때문에요. 실은 학계에서조차 사실 규명하고 연구하는 게 힘들다고 호소할 정도예요. 이게 참 심각한 문제입니다. 개인적으로는, 음 서열 문화, 우리나라, 특히 조직계 서열 문화, 그리고 또 그에 따른 모욕감 주기에 따른 문제, 일 거라고 생각을 하는데 이게 뭐꼭 조직에서만 일어나는 일도 아니에요. 뭐 백화점, 마트, 식당에서도 자주 일어나고 어. 심지어 경비원한테 저는 그 새로운 경비원한테 그게 길들이는 건지 잘 모르겠지만 이런 뭐 이런 말 하시는 분들봤어요. 당신 대학은 나왔어? 어느 대학 나왔어? 이러면서 아 정말 믿기 힘든 말이지만. 근데 군대에 가도 하루라도 일찍 들어온 사람이 선임이라는 이유로 늦게 들어온 사람 괴롭히는 경우도 있죠. 음. 소위 길들이기를 하겠다라는 그런 생각, 발상 자체가 어, 제가 보기에는 그 사람의 타고난 심성의 문제도 있겠죠. 그런데 구조적인 경우도 많습니다. 음. 최근에 뭐 너무 시끄럽잖아요. 그뭐 제발. 가족의 갑질 때문에 뭐온 나라가 너무나 시끄럽기 때문에 그리고 모멸감이나 모욕감에 대한 책들을 좀 읽기 시작했어요. 갑자기 관심이 많이 가더라고요. 이게 뿌리가 어디서부터 시작되는 걸까? 라는 생각이 많이 들어서 조금 얘기를 해보자면 그렇습니다. 어... 한국 사회는 이미 모욕 사회예요. 뭐 분노 사회, 불안 장애 사회, 하여튼 규정하는 말이 굉장히 많은데 저한테는 가장 많이 다가오는 말 중에 하나가 모욕 사회입니다. 타인을 모욕하는 것으로 자신의 자존감을 확인하거나 존재감을 확인하는 사람들이 굉장히 많고요. 일상화됐어요. 대표적인 게 인터넷 악플인데요 제가 최근 자료를 좀 뒤져보다가 이런 걸 발견했습니다. 한국의 게시판 댓글에서요. 악플 대 선플의 비율이 얼만지 아십니까? 4대 1이라는 거예요. 악플이 4, 선플이 1. 근데 일본이 선플과 악플, 악플 대 선플의 비율이 1대 4. 네덜란드가 1대 9인 것에 비하면 정말 우리나라 너무너무나 압도적으로 악플이 많아요. 다른 나라들에 비해서도. 어, OECD가 발표하는 국민 행복지수라는 게 있는데요. 한국 거의 최하입니다 낮은 행복감이 낮은 자존감으로 이어지는데요. 특히 우리가 압축적인 급성장 이후에 성향처럼 합리적인 어떤 개인주의가 자리를 못 잡았어요. 그래서 공동체는 붕괴되는데 합리적인 어떤 개인주의는 자리 잡지 못한 관계로 자존감의 많은 부분들이 다른 사람을 통해서 인정받는 것에 집중되고 기대게 되는 경향이 다른 사회보다 굉장히 많습니다. 높아요. 그래서 자신과 조금 다른 개인을 틀린 사람으로 치부한다거나 다양한 개성을 인정하는 것에 우리 사회가 굉장히 빈약한 구조를 가지고 있어요. 음, 역사적으로. 그만큼 타인을 어, 업신여기거나 모욕하는 것으로 인정욕구를 채우는 사람들이 많다라는 뜻입니다. 심각하죠. 이게 한국을 모욕사회라고 부르는 건요. 모욕을 감당하는 일이 생존과 직결되는 사회라는 뜻이기도 해요. 여러분 기억나십니까? 몇년 전에? 매한대 300만 원이라고 외친 재벌 자제가 있었죠. 기억나시죠? 아, 모욕을 참는 게 생존이랑 직결되는 게 직장 생활이라고 하면 이게 이 나라가 대체 어떻게 하고 있는 거예요? 응? 오멸감이라는 게 인간 영혼을 가장 파괴시키는 악행인데요. 최근에 일어나고 있는 그 1년에 그 지금 뭐 제가 뉴스 보니까 비밀의 방까지 탈러나가지고 관세청에서 조사 나온 거 지금 을들의 반격이라고 해서 그동안 모멸금을 참았던 직원들이 막 하나 둘씩 터트리고 있는데 이게 단순히 어뭐 갑질해서 물러나는 문제로 끝날 것 같지는 않아요. 그렇죠? 이번에는... 음. 뭔가 한번 끝까지 가볼 것 같은 그런 분위기가 있거든요. 직장 내 왕따 문제, 정말 심각한 문제입니다. 어, 대개는 직장 내 왕따가요, 내부 고발자나, 뭐 이를테면 성추행이나 이런 것들에 대한 고발자에게 가해지는 경우가 많죠. 근데 이 사연만 놓고 보면 새로운 분이 팀장에게 능력을 인정받고 업무를 빠르게 많이 맡고 있기 때문에 생긴 일이라 약간 좀 다른 해석을 내놓으면 이래요. 우리 조직 문화가 어 수평적이지 않고 좀 수직적이긴 하죠. 그래서 종종 일어나는데 어 사회학자들은 그렇기 때문에 평등이라는 가치가 우리 사회에 미치는 영향이 광범위하다는 연구 결과 많이 발표해요. 이게 평등하지 않다라는 게 도대체 조직 내 왕따랑 무슨 상관이 있을까 싶으시겠지만 상관이 많습니다. 특히, 회사의 경우에, 서열에 따라서 사람들의 건강이 세배까지 차이가 난다는 연구결과가 있어요. 음, 이렇게 소리 지르고 욕하고, 권력을 막 휘두르는 갑의 위치 있는 사람 오히려 건강하답니다. 뭔가, 아, 정말 불평등하다는 생각이 들 텐데. 조직 내에 어떤 평등한 문화 만들지 않으면, 다른 분이, 똑똑한 다른 분이 이 조직에 들어와도 이 일이 반복될 거예요. 문명 그 길을 묻다라는 책에 평등에 관한 다양한 책을 집필한 리처드 웰킨슨. 의 네, 인터뷰가 있는데요. 제가 일부러 읽어드릴게 한번 잘 들어보세요. 평등한 사회에서는 잘못된 일에 대해 스스로를 탓하는 경향이 강하다는 겁니다. 반면에 폭력과 살인률의 경우는 불평등이 심한 사회에서 그 기울기가 가파르게 나타납니다. 심한 불평등을 느끼는 그들은 남에게 책임을 전가시키는 경향이 큽니다. 결론은 소득 차이가 클수록 왕따가 더 많이 발생한다는 겁니다. 원숭이들은 서열을 만들어서 먹잇감을 차지하고 짝짓기도 하는데 그 서열 싸움에서 진 원숭이들은 어김없이 그 다음 서열에게 화풀이를 해요. 그럼 또 다음 서열이 공격당하죠. 이런 현상을 자전거 타기 반응이라고 부릅니다. 윌킨슨에 어, 말해서 가장 중요한 부분은요. 심한 불평등을 느끼는 사람들은 남에게 책임을 전가시키는 경향이 크다라는 말이에요. 자신의 업무 수행 능력을 자신의 행동에서 찾지 않고 새로 들어온 유능한 경력 직원에서 찾는 행위 자체가 그런 것을 반증하죠. 길을 죽이겠다. 밟아버리겠다. <웃음> 이게 원인을 그 사람에게 새로운 사람에게서 찾는 행위도 음. 이거 소위 능력주의에서도 역행하는 일이라서요. 조직 차원에서 보면 이런 직원은 악영향을 끼칩니다. 사라져야 될 사람인 거죠. 조직 안에서는. 사연 보면 왕따 주도하는 사람이 몇명 있어요. 그렇죠. 몇명 소수고 나머지는 별수 없이 끌려다니는 형국인데요. 어 사내 정치 싸움입니다. 그냥 기 죽이겠다는 표현이 대표적인 거고요. 제가 회사 다닐 때 이제 가끔 이런... 조직 내 사내 정치 혼란 속에 있을 이런 상상을 하곤 했거든요. 왜 진화 심리학에서 어 진화 심리학에서 얘기하는 영장류의 세계라는 게 있어요. 그걸 대입해보면 놀랍게도 정말 맞아떨어지는 경우가 많습니다. 실제로 이런 것과 관련된 재미있는 사회학 책이 있어요. 소설은 아닌데 소설처럼 읽힙니다. 파크헤비뉴의 영장류라는 책인데 이 책이 굉장히 극성스러운 미국 파크헤비뉴 엄마들의 사교육 전쟁을 그린 얘기예요. 주인공이 사회학자입니다. 이 사회학자인데 이분이 결혼하면서 자기 아이를 좋은 유치원에 입학시키기 위해서 고군문 하는 내용인데 어, 엄마라는 입장과 사회학자라는 두 가지 입장에서 되게 분열적인 사고를 하게 됩니다. 그래서 더 재밌어요. 가감이 없고 굉장히 구체적이거든요. 제가 정확한 상황을 알 수가 없어서 이 문제에 대해서 구체적인 조언을 드리는 건좀 힘들 것 같아요. 근데 참고할 만한 문장이 있어서 제가 얘기를 드리면, 어, 이미 유치원에 입학한 극성스러운 엄마들로부터 경계와 왕따에 시달리던 저자가 유치원 복도에서 우연히 마주친 한 남자와 대화하는 장면에서 시작되는 문장이에요. 지금 틀고 드릴 문장이. 이 문장에서 한번 살짝 힌트 아이디어를 얻어보시면 좋을 것 같습니다. 내가 복도에서 우두머리 아빠와 친근하게 대화하는 것이 다른 엄마들에게 깊은 인상을 남긴 게 틀림없었다. 갑자기 다들 내게 상냥하게 굴고 친절한 미소를 보냈다. 나에 대한 평가가 완료됐으며 합격했다는 뜻이었다. 이제는 나와 말을 섞는다고 해서 자신의 서열이 낮아지거나 공연한 시간 낭비를 하는 것이 아님이 증명됐으므로 그녀들도 마침내 경계를 놓추었다 마음의 여유와 객관적인 시각을 되찾고 나자 놀이 약속의 위계질서가 세상 불쾌하고 낯설게 다가왔다. 그건 일부 부모와 일부 아이들이 나머지보다 더 가치있다고 생각하는 속물근성의 결과물이었다. 혐오스러웠지만 현실적으로 가장 중요한 일이기도 했다. 음, 음이 사연만을 놓고 보면 지금 왕따를 주도하고 있는 분의 행동을 저지할 수 있는 키워드를 주고 있는 건 지금 이분에게 일을 계속해서 주고 있는 팀장님입니다. 이 문제는 전형적인 서열싸움이에요, 제가 보기에. 밟아서 기죽이겠다는 거죠. 근데 이런 얘기는 영장류 전반에서 나타나는 현상이고요. 왜? 많습니다, 굉장히. 미국 명문대학들 굉장히 악명 높게 신입시길들이기 하잖아요. 이게 조직 내 충성도를 높인다라고 생각해서 하는 일이고, 미국 안에서도 매우 전근대적이라고 비판을 꾸준히 받고 있어요. 근데도 잘 사라지지가 않습니다. 되게 사내의 왕따는 당하는 사람의 침묵 때문에 묻히거든요. 근데 최근에 관련 기사를 보니까 직장인 60%가 그냥 참는다고 답했더라고요. 근데 참는다고 문제가 해결되진 않을 거예요. 본인이 사표를 내지 않는 한. 어, 심리학자 중에 솔로몬 애쉬라는 사람이 있는데요. 두 눈으로 똑똑히 볼수 있는 진실이라도 사람들은 집단 압력에 밀려서 무시할 수 있다는 사실을 사고 실험으로 입증한 것으로 굉장히 유명해진 학자예요. 그러니까 이 실험에서 애씨가 선세 개를 그은 카드를 실험 대상자에게 보여주고 어느 선이 제일 긴지를 물었습니다. 근데 실험 대상자는 방 안에 있는 사람들이었거든요. 근데 흥미로운 건 이런 거예요. 사람들은 자신이 모르는 그러니까 이 사고 실험 안에서 내시의 동료들이죠. 일부러 투입된 사람들이에요. 그 사람들이 전혀 틀린 답을 똑같이 얘기하니까 분명히 자기가 정답을 말해놓고도 답을 바꿔버려요. 내가 틀렸나? 내가 잘못 본 건가? 분명히 본인이 분명히 정답을 말했는데도 다른 사람이 똑같이 저게 더 길어요라고 잘못된 답을 말하니까 이 사람이 흔들리는 거예요. 그러면서 아 내가 잘못 생각한 것 같다 이러면서 정답을 바꿉니다. 놀랍게도. 자기기만 하는 거죠. 그렇죠? 사람이 그래요. 사내 왕따에서 제일 심각한 문제는요. 지금 그 상황까지는 안 나갔을 건데요. 이 상황이 더 심각해지면 어떤 일이 일어나는지 아십니까? 분명히 거짓 소문이 유통될 겁니다. 사내에서. 단순히 그냥 애들처럼 밥 먹는데 안 끼워주고 괜히 무시하고 틱틱거리고 이런 걸로 안 끝나요. 사내 왕따라는 건 심해지면 가해자들이 요 소문을 만들어요. 그래서 괴롭힙니다. 유통시켜서. 자신들의 정당성을 확보하기 위해서 거짓 뉴스 만들어내는 거예요. 그리고 이건 정말 타인의 영혼을 파괴하는 행동입니다. 인생 길어요. 처음에야 타인을 조종하고 흔드는 것에서 존재감 느끼고 모욕 주는 것으로 쾌감 느낄 수 있겠지만요. 그게 영원하지 않습니다. 많은 것들이 요 부메랑이 돼서 돌아와요. 그리고 특히 애초에 자신의 판단을 믿지 못하고 아, 저건 잘못된 일이잖아 라는 판단을 믿지 못하고 몇 명의 선동가들에게 휩싸여서 이끌려간 사람이라면 후회가 더 큽니다. 제가 애쉬의 실험에서 가장 의미 있다고 생각하는 부분은 사실 이 절망적인 파트가 아니라 우리가 얼마나 자신의 생각을 빨리 바꾸는 <웃음> 빨리 바꾸는지 다른 사람이 다 그렇게 생각하면 내 생각이 맞는데도 바꿔버린다는 라 거잖아요. 이 실험의 결과가. 근데 이 솔로몬 레씨가한 가지 사실을 더 밝혀냅니다. 이 사람이 이야기하길 그래요. 한 사람의 반대 목소리가 상황의 흐름을 바꿀 수도 있다는 걸 발견해요. 훗날. 집단에 속한 단한 사람이 진실을 고수하면서 주장을 굽히지 않으면요. 다른 실험 대상자들은 그 주장을 믿는 경향이 강해졌어요. 바로 그단한 사람이 정말 중요한 겁니다. 제가 언젠가 밑줄 생각법에서 우리의 민주주의거든 이런 책 소개드린 적 있잖아요. 어 지금이 아니더라도 수십, 수백 년후의 미래의 지구인들이 잘 살길 바라는 그런 마음 때문에 폐허가 된 후쿠시마에 일어난 모든 일들을 하나씩 기록하고 있는 사람들이 있어요. 세상에 그런 사람들이 있습니다. 정말로. 노예제 폐지되고 여성들에게 참정권 생기고 우리가 지금 가지고 있는 인권에 대한 감수성이 달라진 것도 바로 이런 사람들 때문이거든요. 광야에서 홀로 외치고 있는 사람들. 음, 첫 질문에 대한 답을 하면 그래요. 작가님은 부리를 그냥 방관하시는 편인가요? 아니면 도와주시나 이런 질문을 하셨는데 저는 음 개인적으로 말씀을 드리면 정의 대의, 명분, 이런 말 별로 안 좋아합니다. 이게 어느 쪽에서의 정의고 대의인지에 대한 그런 질문과 답에 대한 판단을 서지 않으면 전잘안 움직여요. 작가라는 직업 자체가 질문하는 것을 어부로 삼고 있는 거거든요. 질문이라는 게 본질적으로는 자기 의심에서 출발해요. 아, 내 생각이 정말 맞는 걸까? 저 사람 말이 정말 틀린 걸까? 라는 본질적인 질문에 대한 답이 있어야 하는데 저는 그건 자기 검열과는 조금 다른 종류의 것이라고 생각합니다. 이게 무조건 맞고 이게 무조건 틀려라는 건 반지성이죠, 반지성. 뭐 그래서 사실 그렇게 커다랗고 무거운 말에 막 나서서 대열에 서서 막 구호를 외치고 이런 사람은 아니에요. 저겁도 많고. 근데. 어~ 제가 할수 있는 것들을 합니다 저는 작가니까 글을 쓰죠 대개는 글을 쓰고 그리고 뭐~ 어떤 구호를 외친다기보다는 구체적이고 아주 사소하게 제가 할수 있는 것들을 먼저 찾아서 하는 게 중요하다고 생각하는 사람인 것 같아요 사연 주시면 제가 이걸 읽으면서 얼마나 본인이 안타까워하는지를 알겠어요 근데 이 일을 너무 어렵게 사내 공학 사내 정치공학적으로 <웃음> 계산을 하면요. 정말 머리 아픕니다. 답안 나와요. 잘. 그러니까 무엇이든 내 마음이 기쁜 선에서 지금 내가 당장 할수 있는 것들을 찾아서 그냥 하시면 됩니다. 그것부터 하시면 된다고 생각을 해요. 아, 근데 정말 우리 왜 이럴까요? 이 사내 왕따 아 이런 일은 정말 너무 많아서 하, 정말 해도 해도 끝이 없는 것 같다는 그런 생각이 들어요. 죄송하지만 저는 조직 내에 있지 않아서 얼마나 행복한지 몰라요, 여러분. 혼자 쓰고 혼자 망하고 모든 그 행복과 불행이 제 탓이기 때문에 다 내가 잘못한 거니까 어, 원인과 결과가 저로 어, 이렇게 이어지는 것이라 어, 그 회사 생활을 어떻게 했나 싶기도 해요. 그 엄청난 복잡한 문제들. 따뜻한 차한잔 드시고요. 일단 푹 주무시고요. 제 이야기 한번 잘 들어보신 후에 본인 마음이 내킬 때뭐 나서서 투사가 되라는 얘기도 아니고요. 그 부대껴서 못해요. 그런 그런 성질이 아닌 분들은 그냥 천천히 생각하고 본인이 마음이 내키고 할수 있는 것들을 좀씩 찾아서 하시면 될것 같아요. 곡 들어볼게요. 음, 브라노 마스의 카운트 미 <목소리> If you ever find yourself stuck in the middle of the sea I'll sail the world to find you 브루노 마스의 카운트 오미 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 포털사이트의 라디오 디톡스 배경옥입니다 치시고요. 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려있으니까요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 디오디톡스 백영옥입니다. 사연 하나만 더 볼까요, 이수정님. 대학생 딸아이가 남자친구하고 여행을 가고 싶나봐요. 아빠도 허락했고 저도 괜찮다고는 했는데 왜 이렇게 걱정될까요? 믿고 보내야겠죠?라고 얘기하셨네요. <웃음> 허락받는 이 딸아이. 아. 정말 건강하다. 보통 소개고 가는데 <웃음> 이수정님, 어, 나님 잘키우셨나요 이런 거 부모님한테 허락받고 여행 가는 친구 없어요. 요즘에 누가 뭐아 대충 막 어떻게 스토리를 막 만들어가지고 부모님 소개고 그냥 떠나잖아요. 아. 걱정하시지 마시고요. 그냥 믿고 보내드려도 됩니다. 저는 그렇게 생각해요. 걱정하지 마시고요. 노래 들을까요? 오경진님의 신청곡이나요프롬 o 에 좋아해. 언제부터였다고 말하긴 어렵지만 그를 생각하면 웃음이 있는 그대를 위해 밑줄을 그었어요 밑줄 사용법 레드우드를 보니까 안개 생각이 났어요 이렇게 키가 큰 나무들은 땅에서 물을 끌어올리는 게꽤 힘들어요 그래서 위쪽은 안개로 수분을 공급받죠 레드우드는 안개를 먹고 자라요 밑줄 사용법 오늘은 김현수의 소설 파도가 바다의 일이라면 가운데 밑줄을 그었어요 기자 시절에 역학에 관해 취재한 적이 있습니다 취재 후에 한 노인에게 제 사주를 물었을 때 그가 빙그레 웃으며 말했습니다. 나무가 많아서 거대한 숲이 보인다고 말이죠. 사주나 역학을 딱히 믿는 사람은 아니었는데도 나무를 보면 무턱대고 만져보다가 두 팔로 껴안고 자주 울던 이유를 그제야 조금 알것 같았습니다. 일본 야쿠시마 섬을 배경으로 한 다큐멘터리 시간의 숲을 보게 됐을 때요. 평생을 두고 보고 싶은 나무 한 그루를 만났어요. 조몬스기 라프루는 삼나무는 7200년 동안 야쿠시마 섬을 외롭게 지키고 있었습니다. 엄청난 안개와 습기 때문에 꽃처럼 피어난 잎기들은 섬 전체를 두꺼운 보호막같이 휘두르고 있었죠. 만화 원령공주의 배경지이기도 한 야쿠시마를 시간의 숲이라 부르는 이유는요. 바로 그곳의 오래된 나무들 때문이었어요. 산불조차 나지 않는 축축한 그 섬에 살기 위해 나무들은 스스로의 몸을 최대한 작게 만들어 견디는 법을 익혔습니다. 야쿠시마의 삼나무들은요 5년에 30cm만 자란다고요 해 나무가 자라나는 속도는 인간의 속도와 너무나 달라서 부부 삼나무라 불리는 어떤 삼나무는요 가지와 가지가 맞닿기까지 걸린 시간이 500년이나 된다고 하네요 영화 아비정전에서 금성무가 말한 만약 사랑에도 유통기한이 있다면 내 사랑은 만년으로 하고 싶다라는 대상에나 어울릴 법한 시간인 거죠. 사랑이 헛되다 생각될 때 인간보다 오래 산 나무들을 떠올립니다. 수없이 헤어지고 만나고 울고 웃는 사람들을 떠올리면 상상해요. 어쩌면 7200년된 삼나무 앞에서 영원을 걸고 하고 싶은 어떤 맹세를 기다리고 있는 것처럼 말이죠. 야쿠시마에는 매일매일 비가 내립니다. 눈을 감고 상상해요. 숲속에 떠드는 안개를 먹고 자라는 거대한 레드우드처럼 조문스기도 누군가 그곳에서 흘린 눈물을 먹고 7200년을 산어냈을 거라고요. 오늘 끝곡으로 엔야의 May It Be 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경음악이었습니다. Story.